0: É possível perceber a formação de um movimento literário específico em torno da defesa, produção e divulgação da literatura fantástica, com especial enfoque na fantasia ou em criações híbridas aparentadas a ela. Nosso objetivo é apresentar uma literatura que sabe trabalhar suas referências, tanto nacionais como estrangeiras, em continuidade a toda uma tradição, brasileiríssima em essência, que remonta o romantismo e toda a história literária subsequente. Esse trecho foi retirado do epílogo do livro Fantástico Brasileiro, o insólito literário do romantismo ao fantasismo, escrito pelos queridos Bruno Anselmo Matangrano e Enéias Tavares, e publicado em junho na Odisseia Fantástica em Porto Alegre.
1: Esse trecho meio que resume uma tendência. O que escrevemos aqui é algo único, e a produção nacional de fantasia e ficção científica está cada vez mais volumosa, melhor e mais relevante. Mas isso não significa que não existem desafios no processo de escrever, editar e publicar essas obras. Aqui no Curta Ficção a gente discute frequentemente sobre alguns desses desafios. Mas nada melhor do que ouvir gente incrível ampliando e debatendo sobre esse assunto. Felizmente, nosso podcast teve a oportunidade de registrar e agora veicular o conteúdo desse evento, para que você, de qualquer parte do Brasil ou até do mundo, possa acompanhar.
0: O encontro registrado no episódio de hoje aconteceu no Sesc da Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 31 de maio, às 17 horas. A Mesa, Como Ler e Escrever Ficção Científica e Fantasia no Brasil, teve como objetivo apresentar um panorama da literatura de fantasia e ficção científica produzida no Brasil na última década e discutir antecedentes, referências e principais temas, assim como lançamentos e tendências.
1: Participaram da mesa a crítica Anne Caroline Kingala, o autor e tradutor Eric Novello e o autor e roteirista Felipe Castilho. Mais uma vez, dois convidados queridos do Curta e uma que a gente planeja trazer para conversar com a gente algum dia. A mediação foi da Ana Rusch. Sem mais delongas, com vocês o áudio final sem cortes.
2: Com bate-papo, como ler e escrever ficção científica e fantasia no Brasil. Com Ana Carolina Kiangala, Eric Novello, Felipe Castilho, mediação da Ana Rush. Tenham todos uma ótima experiência.
3: Boa tarde, eu vou fazer rapidinho a apresentação da mesa e também a gente faz novamente, apesar de ser a segunda mesa, os agradecimentos ao SESC, ao Belé, à Suzana, que tinha começado a conversar com a gente, ao Ludmila, aqui da biblioteca, ao Edson, que estava no som, à Kátia. É, e para falar um pouquinho da proposta do festival, é, que é um, um encontro literário que coloca no centro do debate as obras de ficção científica e fantasia já que nós estamos no século 21 e não é possível mais imaginar a vida sem robôs, aplicativos e tudo mais nas grandes cidades. Então, a partir da ideia de levar a máquina em direção ao ser humano, nos propomos a refletir sobre literaturas que foram sedimentadas no terreno da ideia de mudança e de sonhos. é Esse evento então, tem em realização do que a curadoria da Ana Rússia a produção da, da Andréa Pedro. Eu vou apresentar então a mesa... Vou começar pelo Centro, a Anne Carolina Quangala, que veio de Brasília conversar com a gente. É idealizadora do blog Preta, Nerd e Burning Hell, mestre em literatura pelo UNB e ela estuda os quadrinhos. Ah, o Eric, novela que está lá na ponta, é autor dos livros Ninguém Nasce Herói, que é esse livro que está ali, que vai ficar aqui na biblioteca do SESC, para os leitores, é publicado pela editora seguinte. Também é autor de Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues e Neon Azul. Ele também traduz livros e quadrinhos como os Flintstones e o Walking Dead. A Ana Rush, que é a curadora do ciclo, escritora, também no seu doutorado ela publicou Utopia, Feminismo e Resignação no romance da Ursula Le Guin e da Margaret Atwood. É, coordenou os encontros, romances utópicos e moedas distópicas no Topera-Taperá e integra o Grupo Fantástica 451. E, por último, o Felipe Castilho, que é autor da saga infantil <risos> O Legado Folclórico, da HQ, HQ Savana de Pedra, que foi finalista do Jabuti, e do livro Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, que é esse que está aqui. A primeira obra de fantasia nacional publicada pela Editora Intrínseca em parceria com a Comic Con Experience. É, a gente, além desses bate-papos, a gente tem mais uma semana que vem. Vai ter as oficinas da Aline Valeck e da Jerusa Zéonis. E também... Vai ficar aqui disponível na biblioteca uma coleção de ficção científica e fantasia para vocês poderem ler, emprestar, enfim, depois vocês vêm com a biblioteca como é que funciona, tá bom? Então vamos começar o debate.
4: Obrigada, Andréia. Andréia Catropa também trabalha na produção, ela fica se escondendo. Mediou a primeira mesa. Estou é, super feliz de estar aqui, casa cheia, sabia que ia estar. É, a nossa pergunta quebra-gelo, ela é a mesma, um pouco que a André começou o primeiro debate. Eu fiquei super feliz que tanto o Eric quanto o Felipe estiveram aqui e assistir o um primeiro debate, né? Então é legal que isso cria um diálogo aí entre as mesas. Não posso esquecer de falar que o áudio está sendo gravado pelo podcast Curta Ficção. Então, o Thiago Lita lá no fundo, que no segundo semestre vai haver, enfim, alguns episódios especiais do curta ficção. Com o conteúdo desses debates. E aí, a pergunta que a Bragella é um pouco assim, né? É, como é que é. Acho que eu vou começar já assim para responder, pode ser? Porque é, o Felipe tá tudo soltinho, aí a gente já começa. É. Como é que é, enfim, ler, pesquisar, escrever e pensar esse tipo de literatura, né? E com esse tipo de literatura eu quero dizer fantasia, ficção científica. A gente no, convidou algum, alguns escritores também, é, o Jim que escreve enquanto juvenil, né, young adult, é, a Diana também que vai estar aqui conosco na próxima, na, daqui a 15 dias, também trabalha, editora que também trabalha com esses gêneros, né, então essas literaturas que inclui terror, enfim, como é que é isso no Brasil, né, então assim, o que, que o Brasil, enfim, estar aqui, nascer nesse lugar, escrever desde aqui, pensar desde aqui, enfim, estar tá com esse corpo, nesse lugar significa para vocês
5: bom boa tarde todo mundo é muito legal ver todo mundo aqui no feriadão assim e bom eu eu acho que primeiro de tudo rola uma desconfiança quando você quer fazer alguma coisa comercial ligada à, à fantasia ao insólito e tal porque é, vocês às vezes têm um um despeito Inclusive de quem produz esse tipo de. de né, essa vertente da, da de fantástica ou, ou da ficção científica, enfim. Uh, então, é muito. In... Só que no final não é para essas pessoas que você escreve. Então, é engraçado que é um, é um. Aqui no país todo mundo tem essa coisa, não, mas a, a ficção científica. Quem, quem trabalha em editora acaba falando que ficção científica não vende realmente. É, a gente acaba... Tem, tem vários empecilhos ali, tudo, só que a gente... quando você vê um lançamento de um filme, um lançamento de uma HQ que é muito aguardada, você vê um monte de gente se mobilizando e fala, tá, por que, que as coisas não estão chegando para essa galera? Tem, as pessoas gostam disso, ficção científica tá no nosso... Tá, sabe, a gente tem desenhos que, que trabalharam na nossa formação, que influenciaram no que a gente gosta hoje em dia de desenhos animados a quadrinhos e filmes anos 80, 90, sempre, sempre ancorando no, no nosso imaginário e a gente, e quando chega mais para frente, é, você tem essa coisa do, de, ser, de ser tratado com um pouco de... Você está fazendo algo que não é sério. Assim, então, é, esse é um lado que às vezes bate na gente, que a gente, a gente nota nas pessoas, mas... A gente não produz para esse tipo de gente, a gente produz para quem é empolgado com isso, para quem não tem vergonha de, de, de continuar curtindo, às vezes, a mesma coisa por muito tempo. E para quem bem sabe que ficção científica e fantasia não é só infantil. Porque é, é, é muito triste você, por exemplo, chegar num prêmio, às vezes, e falar assim, então, essa categoria é, é o seu livro de ficção científica, de fantasia, você vai entrar no juvenil, você vai entrar no infantil. Por quê? Né? E aí que essas pessoas não conhecem o Otávio Butler, não conhece a Úrsula, não conhece... Então, e aí eu acho que escrever fantasia no Brasil você tem uma... você tem repertório o tempo todo, você é atualizado o tempo inteiro de... de, de você tem é, um, um, um país que te dá é, muito material para mexer com fantástico, para mexer com absurdo. Ah... E você também tem a, a função de apresentar para as pessoas realmente o que é a ficção científica, o que é a fantasia, que é para todo mundo, que não é algo ali que, tá, que, é, que é feito, que é da sua primeira infância. Né? Não é isso. Então, eu acho que escrever aqui é. Você tem liberdade, você tem repertório, e você tem uma função também de, de ensinar. Não na, na posição de eu sei, mas na posição de você é mais um produzindo fantasia e, e, e tem que passar isso para frente mostrar que fantasia é bem mais ampla do que essa ideia do que é infantil, de que é juvenil, que, que é só isso, né? que também é.
6: Então, é, eu sou, na verdade, crítica, né? não sou escritora, mas assim, eu penso que pensar a um, ficção científica, romance gótico assim, no Brasil é, começa com o nosso problema de aquela síndrome de vira-lata, na verdade, sabe? A gente tem muito problema no Brasil de se, de se identificar com as coisas daqui. É, então, isso se reflete muito no acesso que a gente tem principalmente a a ficção científica, o romance gótico. quando eu comecei a estudar é, literatura de terror, é, eu primeiro fui ler o que, tava, o que era de fora, porque também, se vocês forem reparar, eu como blogueira, o que eu recebo das editoras são livros estrangeiros, majoritariamente escritos por pessoas brancas, majoritariamente... Então, assim, não é só uma, uma questão de, de, de falta de consciência brasileira, mas, assim, isso tudo é um ciclo, né? É um problema que vem desde a da nossa colonialidade e que hoje em dia se atualiza o tempo todo, né? então é, para mim foi esse primeiro momento foi essa percepção de como funciona a o nosso conceito prévio de que autores brasileiros vão falar coisas específicas ou vão é, refazer uma vão trabalhar com aquela seiva bruta da, da mitologia que as pessoas chamam muito de folclore né como se fosse uma coisa menor tudo que a gente usa para para tratar sobre é, sobre a, a ficção brasileira ela sempre passa por um, uma uma teia de significados, uma teia de, de palavras que elas já são diminutivas. Então, assim, é uma mudança de, de, de paradigma muito grande, porque se você for a qualquer biblioteca, normalmente você vai encontrar um arquivo X, você vai encontrar uma buff a caça a vampiros, e eu estou falando disso de, da minha trajetória mesmo, assim, o Manual do, dos Mortos Vivos, assim, aquele livrão, vocês devem lembrar, tipo, tudo isso pra, passou para mim é, até, che, até o momento que eu vivi aquele boom do André Viâncio. Falei, nossa, tem literatura no Brasil que faz sucesso. E, nossa, esse cara vive de literatura de terror, assim, foi, foi o primeiro, né, no caso, mas, assim, ele já criou uma utopia para quem para quem, é, quem faz literatura aqui no Brasil, né? Eu sempre gostei muito de, de procurar é, tudo que fosse BR, assim, das coisas que eu gosto, então eu gosto de thrash metal, eu vou procurar as bandas brasileiras, eu vou gostar... <risos> Eu, eu, vou, eu sempre fui de, de procurar, assim, e procurar mulheres, pessoas racializadas. Então, assim, primeiro momento, quando eu descobri aquela adorável noite, não sei o quê, é, aquela coisa, naquela porque a internet não era muito organizada que nem hoje, sabe? É, que tinha uns, uma, uns textos que, que eram lidos, assim enfim, aquela coisa maravilhosa das Ines. Então, eu me apaixonei pela Julia Moon. Foi a primeira vez que eu falei, caracas, essa mulher... É uma mulher não branca brasileira escrevendo o terror aqui. E é um terror muito bem escrito. Assim, tipo, só que, putz, para eu ter aquele livro, eu tinha que pagar o dobro do que eu pagaria de um livro estrangeiro. Então, tudo isso me fez pensar em como que é, que é louco, assim, como é difícil para gente. Se eu quisesse ler um livro do, do André Bianco, eu tinha que pagar o dobro do que eu precisava para comprar um livro do Neil Gaiman. E olha que Neil Gaiman, naquela época, era um cara super... Né, bem caro. Assim. Então, tudo essa coisa do acesso, para mim, é o, é o principal, assim, o principal problema quando a gente pensa é, na, na leitura, no processo de leitura, né? E aí, enfim, uma vez que eu já tinha conhecido, por exemplo, a Maria Firmina dos Reis, eu estudava literatura gótica no começo do, do curso, né? E aí, é, quando eu descobri que que tinha a Maria Firmina dos Reis e que ela foi descoberta muito recentemente, assim, e, nossa, nós temos literatura gótica no Brasil no século XIX, eu fiz escrito por uma mulher negra, tipo, né? Assim, e, mas é aquela coisa. Como você faz para encontrar a Úrsula por aí? Você não encontra, fato. Você vai encontrar qualquer coisa, mas Úrsula é um romance que, olha, dificilmente você vai encontrar em qualquer biblioteca. E então, o que, que acontece? A gente tem um problema muito sério de acesso no primeiro momento. E a gente tem um problema também de fazer assim, poxa, eu vou investir esse dobro aqui nesse autor que eu não sei se, é, se, se eu conheço, não sei o quê e aí tá, e é isso foi todo o meu processo até que chegou um momento, assim, a bibliotecária da minha escola, ela era meio vampiresca, meio gótica, assim uma estética, e aí não sei porquê, ela ia com a minha cara e ela começou a me indicar uns livros assim, ó, lê isso aqui, lê aquilo ali aparentemente eu era a única pessoa que, que lia essas coisas na escola, né e, era... e aí, tipo, ela chegou e falou, bom, a... dá uma lida nesse aqui, que era, chamava Alma e Sangue, o Despertar do Vampiro, não sei se vocês já ouviram falar da Nazaré Fonseca. Cara, esse livro mudou o meu paradigma do, que, que, é, do que, que era uma experiência de uma leitora de, de literatura brasileira, não só de literatura brasileira, mas como literatura brasileira de ficção é, de cultura de massa. Né? Vamos colocar assim, bem entre aspas, porque isso, enfim, é uma outra discussão. Mas, assim, é, eu sintetizando o que eu estava dizendo, assim, quando a gente pensa em ler literatura de ficção no Brasil, de ficção científica e romances góticos, enfim, quadrinhos também. É, eu acho que quadrinho, hoje em dia, a gente está até num momento muito bom, né? a CCXP, a gente chega lá, está todo mundo comprando é, coisas daqui, mas, assim, é, ainda assim, é, a gente precisa pensar em como que a gente pode, pode ter um acesso mais facilitado a essas obras, né? de autores que, enfim, têm uma qualidade, sim, fantástica e que não tem divulgação, às vezes a editora publica, mas também não, não faz aquela alarde, sabe aquela coisa, a diferença de uma propaganda de La Casa de Papel e de uma outra série que você nem sabe que, que foi para o ar, né? Essas coisas assim. Então, tipo, enfim, para mim esse é o centro do, do, da minha reflexão sobre leitora aqui no Brasil.
7: Bem, concordo com tudo dos dois. Então, só para não ficar repetindo o assunto para complementar. Eu comentei recentemente num, num evento lá da, da Aleph, uma coisa que me que me vem em mente. A gente sempre ouve muito do, 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 do filtro do tempo, né? Não, você não sabe se essa obra, não sei quê, temos que ver, o, se o, ela vai sobreviver ao tempo, né? E, e eu repetia isso o tempo inteiro, porque não, o tempo só não não somos nada, só o tempo dirá. E, e, e aí de repente me veio assim a a epifania, né? É coisa do óbvio, que o filtro do tempo são pessoas, né? São pessoas escolhendo o que vai ser publicado, o que vai ser comentado, o que vai ser reeditado. E isso explica muito dessa, da formação da, da, da nossa tradição. Se a gente for conversar, a gente fala, no Brasil é tudo realista, né? Tudo é o que tem força aqui. Mas por quê? Porque alguém inventou isso pra gente, a gente comprou essa ideia e tá tentando agora desconstruir um troço que, saber? como se fosse uma verdade absoluta. Assim, e se a gente bater um pouquinho mais forte, não é. E, e é engraçado, como, como autor, antes eu, eu tentava ser aquele cara que, que ia se infiltrando, assim, nesses mercados maiores. Mas agora que. Eu entendi quem é o filtro do tempo. Eu estou simplesmente ignorando assim. Não quero, meu amigo. Eu não quero mais o seu filtro, né, assim, dane -se, se você, quem você considera bom, quem você não, não considera? E, e o outro lado dessa, né, isso é legal ter esse posicionamento, mas isso gera uma batalha que a gente conscientizar as pessoas, que existe, né, outro tipo de literatura, que a literatura fantástica não começou agora, que ela está aí, né, sei lá, né, enfim dá para falar filtro do tempo. Quando você pega autores importantes, tipo Machado de Assis ou, sei lá, Lima Barreto, você vai aquela, os melhores contos de. E aí, em alguns casos, o filtro do tempo vai tirar aqueles dois ou três que eles escreveram com fantasia, terror, não sei o quê. Então é um pouco isso, assim. É o, acho que a minha realidade hoje está sendo combater o filtro do tempo. Bom, eu
4: queria, antes de você fazer a segunda pergunta, o é André Vianco foi um dos que a gente adquiriu também para estar tá aqui, né? E foi bem legal porque tanto a Aleph quanto o Morro Branco doaram livros aqui para a biblioteca, né? É... E a gente fez questão de metade, do... são livros em... estrangeiros, né? Traduzidos ao português. E a gente fez bastante questão também de adquirir pelo menos metade das obras, enfim, né? De gente que escreve em português nativo, né? <risos> a segunda pergunta também ela vai no... no esquenta aí, mas até a Anne já comentou várias das coisas que, enfim, podem estar dentro dela. Se a gente pensar em Brasil ainda, né? É, eu sei que é chato, vocês odeiam falar de Brasil, né? Mas eu acho que é um, a gente fala muito das outras coisas e eu pensei nessa mesa um pouco a gente falar, né? Eu, eu, enfim, quem que vocês leram? Quem que, assim, aí pode ser... Então, você já falou da Maria Primeira dos Reis, já falou... Eu não conhe, não, nunca li a Nazaré Fonseca, vou atrás, já fiz uma fazenda tarefa de casa. É, quem que formou vocês no sentido literário, né? E aí pensando não só, né, assim, fantasia, ficção científica, terror, é, quem que vocês leram, o que, que que funcionou e o mais importante, né? Agora, no agora, no, com quem que vocês trabalham, né? Então a Anne como pesquisadora, vocês dois como escritores, o que que, enfim, e aí pode falar inclusive falando um exemplo assim que eu amo por exemplo a Laerte que para mim assim uma das maiores artistas vivas do Brasil né não precisa necessariamente ser literatura
5: Laerte Angeli, sempre desde sempre eu não bem, bem lembrado eu acho que eu, eu fiquei muito eu sempre fui muito híbrido com quadrinhos e, e mas uh, eu acho que o, o meu primeiro contato ainda antes de, de começar a, a enxergar a divisão entre as coisas não não divisão, mas assim, enxergar isso aqui é fantástico, isso é, foi Mário Prata então Mário Prata, Marcos Rei né então aí foi um momentos de... Ah! e depois uh, por causa dos quadrinhos eu fui me aproximando uh, eu acho que tudo tudo começou com uma com, olha, a Marvel e a DC Comics tem uma participação nisso a porque eu, eu peguei um quadrinho aleatório do Batman que era o Messias, uma série que é bem tensa, inclusive, onde o, o, o Bruce Wayne é quebrado por um, um reverendo extremista, enfim. E ele começa a duvidar dele mesmo, tal, uma coisa que fala, uau, né? Batman uma certeza de algo, que coisa. Mas nessa revista tinha uma propaganda de vingança. Vê de vingança, é, lá dentro, eu vi que tinha referências a alguma coisa, que falei, eu tô perdendo aula aqui, fui ver, era 1984. Né, até por causa do cenário usado. Em 1904, não entender nada na época, era muito pequeno, eu fui ler Revolução dos Bichos. Falei que tem animaizinhos. Só que... E aquilo foi, um, foi uma patada na minha cara, porque não pode ser um murro. É... Então, ali, eu acho que foi o primeiro passo dentro da... O que é uma distopia? Que é uma... Mas aí, disso, aí eu acabei conhecendo o uh, Jorge Luiz Calife, e aí eu já estava na época da eu já estava no ensino médio que eu estava fissurado pelo Bianco e aí eu li sereias do espaço eu tinha lido Sclear coisas outras é, assim tava no jardim outras coisas assim tudo mas eu, eu, ta, eu fiquei muito empolgado com treta de vampiro no terminal de ônibus em Osasco então assim foi aquilo para mim foi também divisor de águas assim o que está rolando aqui e Stephen King né lá fora sempre então é o André ele tem muito acho que dessa da naturalidade de dentro do, do que, que o King carrega nas coisas dele. Eu sou fã do King, qualquer coisa dele eu leio, não acho nada ruim. É, até os que são ruins são bons. E aí, então foi o Bianco califa e aí depois eu acabei conhecendo o Nelson de Oliveira, Luiz Brás, uh, e aí, pouco tempo depois, eu conheci o Causo, e aí ele me apresentou um monte de coisa. Assim, aí foi, pronto. Assim, aí Eu já perdi, já não sei mais rastrear a partir daí. Eu, eu já contei isso pro Roberto, não sei se ele tá aqui ainda, mas... É, é, e foi a, a partir daí eu tenho orgulho em falar que grandes amigos meus também, eu, eu sou fã deles assim com o Eric, para mim é o melhor escritor de literatura fantástica do Brasil é, <risos> desculpa colocar o, o rótulo mas assim, é porque para mim eu, eu editei um cara, na, quando, quando eu editei o Exorcismos na, na, na Gutenberg eu editei um cara que eu era fã então, eu assim, esse cara é eu tinha lido o Neon o Sombra no Sol, falei, isso aqui é... então e eu acho que falta um pouco hoje em dia as pessoas terem essa... É, por que, que eu não posso admirar o cara que tá fazendo, produzindo ao mesmo tempo do que eu? Porque eu tenho que parecer que eu, tenho que parecer que eu não me importo tanto, sabe? Assim como... Não, eu sou fã do, do, do Jim demais, cara. O A Morte é Legal, que é um nome ridículo, mas o livro é ótimo. É, é um dos melhores livros também que eu, que eu, que eu li de, de, de fantasia aqui no Brasil. É contemporâneo. O Jim, e as pessoas têm uma vergonha de admitir, o Jim é mais novo do que eu, muito mais novo do que eu. E o Jim é ótimo sabe qual a dificuldade das pessoas é, é, admirarem os seus iguais então é, aline a, sabe a, 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 aqui, opa, esse livro aqui para mim também é uma das coisas é, que, que que não seriam produzidas em outro tempo com outra geração é isso está sendo feito agora então eu acho é, eu sou muito eu, eu sou muito grato pelo momento que a gente está tá, tá tudo acontecendo e aí, eu acho que eu já fugi da pergunta, e eu vou passar. Porque depois eu continuo, eu vou, senão eu vou ficar falando aqui.
6: A gente, tava aqui pensando que, assim, começo mesmo, sendo muito sincera, Buff é caça de vampiros. É isso, assim, porque, assim, o que é legal nessa série, assim, pra além de todas as coisas, tipo assim, ah, a personagem feminina e tal, pô, a gente tá nos anos 90, né, aquela coisa, ser menina não era tão, né, tão legal pra mim que vive uma família que não tinha menina, né. Então era muito estranho. E aí aquela série que a menina tava lá, batendo todo mundo, só que aí chegou a Kendra e eu falei, putz, esse serial não é muito pra mim, porque a personagem negra morre antes do terceiro episódio, que é o que a Anitta Sarkisian fala, né? Se não viveu três episódios para contar a história, o personagem não existe, né? Então, mas assim, para além disso, a, é uma, uma série que me fez pensar sobre essa coisa, a falta de limites, né, do do gótico, do, da ficção científica, da fantasia, como que elas se mesclam, como que elas precisam uma da, da outra para sobreviver né, de uma maneira, assim, uma irmandade interessante. Assim, no, no... Então, para mim, o, a, a Banca Casas dos Vampiros é realmente uma base para tudo isso, talvez para porque eu sou hoje. É claro que eu superei assistir todo o verão, todas as temporadas, mas assim, dá para a gente conseguir pensar na, na reflexão que vem disso, né? Mas aí, pensando em termos de, de escrita mesmo, é, eu acho que a, a revista Dragão Brasil foi muito importante para mim, porque foi a primeira vez que eu falei, caramba, contos de ficção científica, e aquelas letrinhas bem pequenas, aquela coisa bem... Mas assim, putz, você sai daquela sala de aula, sei lá, qualquer lugar que você estava lendo, e você vai para um lugar completamente diferente, tipo, nossa, isso é muito legal. Tipo, foi, eu estou falando assim como com a reflexão cronológica de quando você tinha, sei lá, 10 anos, né? E aí, tipo, vem tudo isso até o momento em que eu comecei a ler, sei lá, é, as, as versões, tipo, um quadrinho mesmo, né? Tipo, de pensar nos super-heróis, super-heroínas que eu, que eu gosto até hoje, da Marvel e da DC, que é o que, que chega pra gente, né? No primeiro momento, não chega outro tipo de quadrinho antes. E, e também como que a ficção científica, a fantasia, tipo, tudo isso se, se mescla... o gótico também, como que o... Assim, é claro que começou eu o gótico, eu vejo o gótico em tudo, né? Tipo, eu, tudo que eu leio tem, ah, estilemas góticos, não sei o quê. E aí, enfim, é, é um pouco assim. Mas, de fato, tem. A, a gente tem um imaginário muito... O que foi interessante pensar de, de estudar o gótico é que é isso. A gente tem um imaginário tão impregnado disso, dessa coisa do século XIX, da gente não ter superado certas emoções, ou certa forma de, de, de sentir, né? Então, é, eu acho que é meio que por aí mesmo a minha minhas influências... Mas, ah, eu queria acrescentar também que você estava falando sobre amorro Branco, assim, não estou sendo patrocinada, mas eu queria dizer que é excelente, assim, essa coisa de estar tá sendo, trazendo para o Brasil a Otávia Butler, pra, é uma coisa muito, muito real, assim. Eu tinha um grupo de, de estudos, assim, autônomo de ficção científica é, feminista, e a gente tinha todo, era um rolê conseguir os textos, sabe, tipo, para a gente estudar, porque não tinha, eu não tenho em português, aí, tipo, vai lá em espanhol, aí, não sei o que. Cara, depois de, sei lá, com três décadas o livro está aqui para a gente em português, numa edição, assim,
4: incrível, caprichada, assim. Vou vir outros, né? Sim. É. <risos> da, da Jamesin também, ó. Aqui em situação, ah, também vai estar tá aqui no CESC. Ela é muito premiada, essa autora. Autora negra norte-americana, estadunidense. E vamos ver se ela leva o Hugo também, né? Ah, eu programa. li
6: esse final de semana, eu terminei de ler esse. Estou apaixonada ainda esse livro.
4: É. E aí, vocês podem começar a roubar a palavra, tá bom? Agora que vocês estão soltinhos todos.
7: Vou roubar a palavra de vocês. É, Para pensar, assim, primeiros contatos com literatura, eu gosto, de propósito, de, de lembrar da, da literatura infantil, assim, no meu caso, de, de colégio, né? Então, é engraçado, assim, a literatura infantil, aquele livrinho ilustrado, ele tem toda a liberdade né de ser fantasia, de ser o que ele quiser, ninguém acha estranho, porque é para criança. Então, sei lá, a minha geração toda, eu acho que leu Lúcia Já Vou que era uma um caracol lá, uma lesminha que chegava atrasada em todas as festas e ficava na bad, porque todo mundo já tinha ido embora. E, cara, isso é fantasia. É... Mais tarde, tem, teve a fase do, dos livros, né? livro extra antes do terror dos clássicos e tal, que também é um contato muito grande nosso com literatura de gênero e que, que a gente, às vezes, né? finge que, que não faz parte dessa, dessa cadeia, assim mas faz. Então, que me colocou em contato com livros de mistério, acho que... Como é que é? Mistério do Hotel, Cinco Estrelas, alguma coisa assim. velhos do Diabo, eu não li, mas pô, todo mundo... É, tinha um é, eu detetive o caso do sumiço, assim umas coisas meio loucas. Pô, literatura de gênero, a gente tá lendo. E aí, de repente, taram, vem, vem os famosos clássicos e aquele outro debate né, que vale uma mesa inteira. Mas a minha professora gostava de colocar a literatura contemporânea no meio disso. E aí eu li o Blackout, do Marcelo Rubens Paiva, que eu acho, uma, uma distopia. assim, Três amigos entram numa caverna para né, passear por dentro de cavernas. Aquele... Tem gente que gosta disso, não ouvi falar. <risos> e aí, quando eles saem, aconteceu uma coisa com o mundo. As pessoas estão todas paradas no lugar. Assim, verão todas as estátuas. Eu não lembro se aviões caem, se tem acidentes, mas o fato é que eles são as únicas três pessoas vivas no mundo. Assim. E aí... Primeiro, assim, teve, eu acho que teve um componente de, de projeção importante para mim, porque eram dois caras e uma menina, e eu ficava... Vai rolar, vai ser o primeiro casal gay que eu vou ler no, no livro, não rola. <risos> uma, embora um deles filme e tal, mas deixa pra lá. E, e aí, pô, legal, assim, e aí eles saem redefinindo o mundo, porque só tem eles, então as coisas são o que eles quiserem que seja. Então eles falam... As estradas agora, asfalto não é mais preto, é vermelho. E aí eles roubam lá a tinta e vão pintando todas as ruas de vermelho até eles encherem o saco disso. É, vamos no motel, ver todo mundo congelado. Aí eles vão... E é aquela história, assim, se você... Não tenho certeza disso, mas se você perguntar para o Marcelo Rubens Paiva hoje, ele deve falar assim, ah, é um livro meu meio, meio alternativo, não sei o quê porque o pessoal no Brasil escreve né, literatura fantástica, literatura de gênero, mas finge que não, né? E aí depois eu venha uma outra fase assim em que eu me descobri, eu descobri que eu queria ser autor e descobri todo um mundo assim literário. É na mesma época em que eu conheci o Viravinha, que foi minha sogra, faleceu recentemente. E, pô, você está na casa da Elvira Vinha e ela fala assim, olha, aqui está a minha estante de livros pegue, leia o que você quiser você, você descobre um mundo assim. mas, mas era engraçado assim, eu, eu, não, eu não obviamente a Elvira Vinha não lia literatura fantástica então eu fui catar o fantástico dentro de, de outras coisas assim, de, então o Jocaterron né, é, que é uma coisa do, do absurdo né, você ter o Papa conversando com o Alien de repente assim é, o Caio Fernando Abreu que que não era fantástico mas tem aquela coisa de uma situação limiar assim é real mas não é porque enfim você é gay seu jeito de escrever aquilo é criar esse ambiente onde tudo né pode acontecer é, João Gilberto Noll também eu não lembro quase nada assim mas eu lembro que eu gostava muito e, e eu de pentelho assim eu separei um trechinho de um texto dele para ler só para vocês verem assim, o quanto pode ser fantástico. E se eu falar a próxima frase, vocês vão ver que, que não é. Mas eu vou ler aqui rapidinho. Ah, vi um telefone público. Vi uma moça atrás de um guichê que vendia cartões telefônicos. Vi que eu ainda tinha bem amassado no bolso da camisa o papel em que anotaram os telefones dele. Ao tocar no telefone público, espantosamente frio, ouvi uma voz atrás de mim virei me como se já soubesse desde sempre quem era este que eu começaria a desconhecer isso, isso, esse parágrafo é pura literatura fantástica assim dá para a gente continuar essa história aqui de de várias maneiras né ele ele, ele continua de uma assim totalmente dane assim era só um um momento ali mas então, eu acho que dentro da... O João de Bertonau nunca diria que é literatura realista, mas dentro da tal literatura realista também existem os momentos de fantástico. E foi a partir daí que eu fui me alimentando até, enfim, até conhecer a galera de quem eu sou, sou amigo hoje e descobri que sim, tinha você não precisava ficar nas entrelinhas, tinha dragões, vampiros, Júlia Monça, lembrou muito bem, que maravilhosa. É... Nazaré Fonseca, eu trabalhei no no livro dela, a Nazaré Fonseca, ela tem, vê só, ela é, ela mora em Natal, ela era de São Luís do Maranhão e ela escreve sobre vampiros, e aí conversando com ela, sempre me lembro disso, ela falou uma coisa muito legal, ela falou, Eric, Bumba, meu boi, é, 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 é vampiro, assim, o, o cara vai morrer e vai retornar através do sangue, sabe, assim. Ia falando, caramba, isso é literatura brasileira, alguém sabe, quem, quem, que outra pessoa faria essa sacada, né? Você precisa estar lá, ter aquela cultura e, e unir as pontas, assim. Então, acho que é isso.
4: Não, e pegando esses ganchos todos que vocês levantaram, vamos falar, então, né, dessa palavra, dessa expressão que é super co comum e problemática, né? Literatura de gênero porque a ficção literária até em inglês se usa o mesmo termo, né? Seria o termo neutro, né? Que a gente entende como a ficção realista. E até fazendo um paralelo que no inglês não é tão fácil de fazer, mas no português é ótimo, que a palavra gênero, né? Que é tanto gênero literário, genre, né? Mas pode ser gender, que é a diferença entre, enfim, que é masculino, e que é feminino, uma palavra simples. É, a Susan Willis, que ela é uma estudiosa que trabalha com gênero no sentido da diferença de homens do que é feminino do que é masculino ela vai falar que os homens não precisam de gênero né porque como são predominantes eles não são dessa marcação então tem que quem teria gênero automaticamente são as, aquelas pessoas que são marcadas como enfim não não homens Vocês, Enfim, ela escreve um pouco também sem considerar pessoas trans e tal, e eu acho interessante também que, hoje em dia, os bots estão super sensíveis a esse termo, né? A palavra bot sensível, né? Gênero. Estão está querendo proibir nas escolas, né? Que estude esse gênero, porque parece que a palavra gênero é, vai destruir as coisas. E, ao mesmo tempo, é, pedir por gênero também é algo que o mercado se utiliza muito, né? Para conseguir sinalizar, né? Falar, ah, esse livro leva a esse, esse leva a esse... Vários movimentos de pessoas que escrevem, escolhem gêneros para si mesmos, para se falarem, não, daqui para cá começa o cyberpunk, daqui para cá começa o New Weird. Né? Então, é, é, também é autodesignado, né? E fico brincando que gênero literário eu não escuto mais. A pessoa fala o que é, tá bem. Você <risos> aceita que a pessoa é, né? E, ao mesmo tempo, falando um pouco dessas literaturas de gênero, parece que elas também têm um papel um pouco maluco e... Quando teve ascensão conservadora, né, nos Estados Unidos agora com o Trump, em 1974 disparou vem, né, a venda, a gente estava no mundo ruim também, a Etude também, inclusive eu trabalhei com a Etude no doutorado, né, e eu sempre conto que quando eu comecei a estudar ela, ninguém sabia que, que esse conto dá, ai, as pessoas não conseguiam nem pronunciar o livro que eu tava estudando, e hoje em dia ele é super pop, tem camiseta, não vamos fazer com que a Etude volte, então tem a série da Rula, então tá super distopia, né. Então, parece que as literaturas de gênero, de alguma forma, elas também falam muito desses assuntos, né? E está muito ligado, porque elas pretendem a conversar de assuntos que talvez a literatura da ficção literária não goste tanto de entrar nesse caldeirão, da coisa quente. E aí, né, a gente está aqui com pessoas que vendem muitos livros, eu queria entender o que é mainstream, porque eu venho da poesia que, classicamente, não é, né, gente? A gente não vende nada, somos, nós somos muitos amados, a gente acontece e tal... Mas é isso, né? O que, que, é, que, que é cultura de massa, né? O que, que é uma literatura que existe? Porque eu também me pergunto muito, né? Fica esse mimimi, ai não, porque a gente não é reconhecido academicamente. Cara, vocês vendem? Então, assim, o que, que é isso, né? Então, vocês já estão na zona que todos os escritores gostariam de estar? Então, queria aí que vocês comentassem. Não sei.
7: Felipe é autor da série. É.
5: Assume aí agora, meu. Pode começar, é Cara, é, é, um, é uma coisa espinhosa, né? Não sei, eu... Eu... Primeiro que... Eu, eu sou muito disperso com esse assunto, porque é muito engraçado. Eu tenho uma certa... Eu, eu gosto de tirar o, o glamour de cima do, do, do que a gente faz. Assim, né? Nós não somos... É, escrita é uma profissão como qualquer outra. O escritor e o revisor têm a mesma importância. O escritor e, e, e aí também partindo de fora do, do, do ramo da, do, do, do editorial também. É só uma profissão. Tirando isso, quando você coloca que a, 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 o, o seu papel como escritor é tão importante para a sociedade como o cara que faz cachorro-quente, que isso é muito importante, apesar de eu não comer carne. Mas assim, cachorro-quente é bom que, que eles existam. É, eu Você... Você percebe que você está contando com, com literatura fantástica ou não? Você está contando sobre o mundo, sobre o seu, sobre o que você respira, sobre o que você vê. E a, a diferença para mim, usar a fantasia é, é meio como um O Eric que já ouviu isso. Você já não pensou em escrever um livro que não é de fantasia, não sei o que tal. Tá? Eu quando você fala para eu vou fazer, eu vou fazer. E aí eu quero usar para falar sobre o cotidiano o cotidiano ele alimenta a nossa se, se o livro tiver é, só castelos porque você quer criar castelos Tá tudo bem tá tudo certo mas é, eu 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 tenho uma necessidade de refletir o mundo em que eu vivo e passar isso para frente é, então eu acho que eu fiz isso com ordem com a ordem vermelha eu fiz no no legado folclórico eu fiz isso de um jeito mais uh, juvenil mas quando eu. O Legado, ele tá, por enquanto, ele tem três livros só. Quem conhece, ele é são releituras dos do mitos do folclore, uma fantasia urbana. Pra molecada. Quando eu fui escrever o primeiro, é, eu já tinha batido demais com, em porta de editora e tomado todos os nãos eu fui naquela época que eu tomei. É, e que é muito bom tomar não, e principalmente quando a editora fala do porquê você está tomando não. Isso é muito legal. É, não é sempre que vai... Você também não, não acho que é sempre de obrigação da editora, mas enfim, principalmente as que te enxergam alguma coisa em você e que talvez vejam um potencial que mais para frente pode fazer parte dali do catálogo, eu acho legal. Mas o, o legado, eu queria que ele tivesse... É, eu, eu já estava no mercado de, 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 trabalhando com livros há, há bastante tempo, de caixa de livraria até o editorial, então eu acho que eu tinha uma noção do passo a passo do que acontece com o livro do, do ponto de, de, de quando você escreve até ele para essa colinha do cara e você entregar. então é, eu queria um livro que ele atuasse bem em escolas para poder pegar a, a adoções e, e projetos de leitura mas que ao mesmo tempo ele não fosse um livro que fosse ignorado nas livrarias como os como didáticos enfim assim que não, que, não, que, não, que eu queria que ele funcionasse também em livraria então eu escrevi uma coisa que fosse bem Mainstream. Mas no sentido de. É pra todo mundo. É pra. E aí foi que. Que eu percebi que quando deu certo. Porque eu, 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 tenho, eu tenho um carinho muito grande pela série. porque, eu, Uma, porque eu preciso terminar. Então eu, 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 eu tenho que ter carinho por ela, senão se eu, eu não vou terminar. A é, gente também
4: eu... tem, né? Ele não é fazão, um, Martin? Não, tá.
5: jamais. Jamais. Antes dos 60 eu tenho. E, <risos> e eu. E eu. E. E aí eu percebi que depois que, que eu, ele, até hoje ele é adotado, até hoje, é, ao longo do tempo ele, ele é o meu livro mais vendido, mas de pouquinho em pouquinho, há sete anos aí já que ele foi lançado. É, mas eu queria que ele tivesse, depois que eu, eu coloquei ele de escolas, é, eu criei leitores para o Legado. E daí eu pude fazer o segundo livro sem me preocupar com fazer um livro meio termo, escola meio termo, livraria. É um, é um livro para livraria. Porque essa galera já... Tudo bem que é, uma, é, é ínfimo o número estar tá perto de... de assim, mas, imagina que esse livro foi adotado para estar tá em, em bibliotecas de escola, o primeiro, ou ele é pensado para isso, ele é pensado para não ter problema ali com, com na hora de seleção dos livros. E aí a molecada lê e depois vai procurar o segundo, e no outro ano o livro tá lá ainda, então essa molecada ali vai procurar o segundo então a minha ideia foi essa, aí, a partir do segundo eu não precisei mais me preocupar com esse teor da, da coisa, então eu, eu já expandi a história ela ficou bem mais ágil bem mais maluca, eu, pude colocar, eu sempre adoro colocar outras dimensões, eu coloquei outra dimensão porque eu, eu, eu queria colocar logo ah, e aí no terceiro, então, isso foi se potencializando, eu fui deixando mais mais e mais maluco e, então para mim foi isso, é quando estava falando juvenil, eu, eu precisava criar um público leitor, até porque eu, eu, não, eu não era ninguém na fila do pão ali, eu não tinha, eu não tinha o que ainda ter de referência, do, por que, que eu vou ler esse cara. Então depois do legado, eu acho que assim algumas pessoas têm um motivo para me ler, por mais que não tenha um livro legal, assim, esse cara trabalha com cultura brasileira, com certeza ele não vai ignorar isso na ordem vermelha. Não ignorei, de forma alguma. E, então, é... Você tinha falado do mainstream, para mim é, é isso, é tentar fazer algo para todo mundo sem, eu, eu principalmente eu fiz algo que foi porta de entrada de leitura para muita gente, foi o um primeiro livro de muita de muita gente que com certeza pela primeira vez pegou o livro e falou, não quero ler esse professor. Depois eu recebi muita mensagem falando que sim, foi isso que aconteceu. É, então eu, eu senti que eu fiz a minha parte e a, aqui eu tinha que fazer um, eu, eu fui contratado pela CSTEP para fazer esse livro. Então eu tinha que fazer um livro também que fosse para todo mundo, porque a CCXP ela tá, ela, ela, a cada ano ela cresce mais e ela sabe como ela é algo que tem que atingir todo mundo. Né? Cada vez mais está tá batendo isso na, nos produtores de conteúdo, estão tendo essa consciência. Então é, para mim é, é isso, é, é, é a mainstream é fazer para todo mundo, não tô, não é colocar autores como mainstream, underground e tal, enfim, eu posso ser considerado um autor underground que faz coisas mainstream não sei, porque eu acho mais importante que as pessoas conheçam o que eu escrevi do que me conhecer eu não, eu, é, é inclusive é o melhor dos mundos, imagina você ser um, um Stephen King, mas que ninguém sabe como é a sua cara, você pode andar livremente pelos lugares e tal, e, e o seu livro continua vendendo, e as pessoas conhecem o que você fez e claro que as pessoas saibam o que eu faço, então é, eu prefiro ser o autor underground de livros mainstream assim.
6: que dizer pô, sobre isso mainstream, né? Bom, é, quando eu comecei, quando eu decidi eu separei o, o corpus assim, do, do estado ah por que, que você vai estudar Marvel tipo, vai, eu vou estudar Marvel porque todo mundo é capaz de ir na banca encontrar Marvel, eu vou ter com quem conversar, sabe? porque o primeiro trabalho acadêmico que eu fiz foi sobre uma revista chamada O Manac Gótico que pouquíssimas pessoas devem conhecer que é lá do Espírito Santo, etc, etc que inclusive na época eu ainda escrevia, mas enfim, é, eu vou conversar com quem sobre isso, né? Eu gosto muito assim, de, 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 de quadrinhos também produzidos por pessoas negras, é, as Ines, enfim, é, muitas não, não necessariamente brasileiras, mas enfim, tem muita coisa, mas assim, com quem que eu vou conversar sobre isso? Porque eu acho que o grande rolê, assim, tipo, todo mundo sabe que fandom é uma coisa muito tosca, muito chata, etc, etc, mas assim, cara, tem coisa melhor do que você conhecer aquela pessoa que gosta daquela coisa que você gosta e você pode trocar ideia com ela. Então eu tento pensar o mainstream dessa maneira. É alguma coisa que constrói pontes, que dá para a gente conversar sobre. Isso não quer dizer que a gente não vai, é, a gente não vai ter também, sei lá, otimizar nosso tempo e lendo várias coisas, né? Mas assim, tem aquela coisa que dá, tem aquele, aquela coisa que a gente consome que a gente vai poder trocar aquela ideia. Então, eu tento pensar o mainstream como isso.
7: É, eu acho que o mainstream, você falou porque a galera realista se diz literatura mainstream, né? Tem...
4: Acho que, não, acho que quem é da ficção científica brasileira designa a ficção realista como mainstream. Inclusive, Vem de
7: fora para dentro, é, não, eu, é.
4: eu fiquei surpresa porque, cara, enfim, eu tô nos dois, tô nos dois muros o tempo inteiro, né? E eu falei, gente, como assim, mainstream, tipo, ninguém vende, ninguém tá tendo lido. então tem os premião, né? Até os nomes que se mencionou, tem a flip até, mas eu não sinto que, enfim, tem esse alcance. Aí quando eu falei, como assim mainstream, gente?
7: De repente é porque a gente tá tão acostumado ao. ao... A outra palavra, né? Ah, é literatura de fantasia, de não sei o que, terror a ficção. E esses caras não tinham nada, a gente falou literatura mainstream e ficou, vai ver, foi isso. Mas vamos, vamos lembrar o seguinte, assim, literatura realista também tem gêneros, né? Você tem literatura do cotidiano, que é, pode ser várias coisas, né? Mas, sei lá, o carinha que acorda e tem um problema, não sei o que... E aí, crise de meia-idade. Dá para fazer um gênero de literatura de, de crise de meia-idade. Não é... vou citar, não vamos criar situações embaraçosas. Mas, mas só, só para quebrar essa ideia de que a literatura realista é né, algo uau e a literatura de gênero é um, um adendo. Né? A literatura realista também tem gêneros. Eu acho que essa é importante da gente lembrar. Alguns muito legais, assim. E... Eu não sei, agora que você falou, talvez a gente, de repente, dentro da... O Felipe falou, ah, pensar em público, não sei o quê. É um pensamento muito Felipe, assim, porque ele tem uma cabeça muito boa para isso. Eu sou totalmente... Droga, eu tô escrevendo isso, ninguém vai entender nada, eu sei o quê. Será que alguém vai conseguir publicar isso? Meu Deus. E, e eu vinha como eu falei, assim, muito daquela situação do limiar, né? Você existe ou você não existe, né? Você, dentro lá do... do do inferninho, você pode ser quem você é do lado de fora, você não você é o super hétero e tal então eu acho que isso foi, eu, eu, esse limiar veio, o underground veio pros meus livros, assim. então ele foi evoluindo, assim. o neon azul é um ambiente underground né? o o exorcismo, de você já tem o, o personagem que é que lá, bissexual talvez, aí seja o né, o limiar seja seja por aí né? E, e aí no Ninguém Nascerói já enfiando o pé na porta você trazer pessoas que estão sendo marginalizadas por, por vários motivos e, e assim eu, eu não conseguiria escrever outra coisa no momento que eu estava escrevendo eu falei eu preciso escrever isso e se ele não for publicado nunca ele não vai ser publicado nunca e, e eu fiquei muito surpreso dele ser aceito. A pessoa que avaliou o livro está aqui na minha frente, inclusive. Palmas para a Diana. E, e a Diana falou, tudo, tudo bem, Eric, tudo bem. Livro com personagem gay, lésbica, trans, sim, põe aí personagem não branco. Está liberado. Aqui na seguinte, você pode fazer isso. E abriu aquela porta, assim, né? E... E aí, e aí eu falei isso tudo porque quando a gente pensa a tal da, da literatura realista, de repente tem muitas personagens de mulheres lá, tem personagens de mulheres negras, né? Porque o pessoal vai fazendo categorias, né? De, de representatividade, né? Então tem o um homem negro e pronto, já tem um negro. Então a mulher, outra coisa. Então, caramba, eu fico muito feliz que Dentro da, do que eu gosto de escrever, que é a literatura fantástica, ainda eu tenho agora o privilégio, né, o prazer de, de poder trabalhar também com, com pessoas que existem, e a gente, às vezes. A gente não, mas enfim. Outras pessoas fingem que, que não existem. Né? E se a gente olhar aqui, né? Dá pra ver que nem. Acho que nem todo mundo aqui é um homem branco hétero de 50 anos de idade.
4: Não, e, e pensando um pouco assim né é, que eu acho que até tem um componente até amanhã começa junho né a gente tem um marco aí de junho de 2013 até é, esse ano a gente está nesse momento político né e eu acho que a literatura que a gente está comentando aqui de certa forma ela tem um ingrediente muito forte né do comentário não só político mas também trazendo várias é, várias várias vamos dizer literaturas estavam escondidas em algum lugar elas voltam, né? E, e é por isso que, por exemplo sei lá, eu, eu tenho muita identificação quando eu li o livro de vocês dois até eu fiquei impressionada, eu falei, cara que até começou a vender muito, eu falei não, vai, não vou mais convidar o cara, é bestseller seller vai estar aqui no debate, literatura que é boa ninguém conhece, né? Mas não falando sério, eu fiquei muito impactada eu falei, nossa, as pessoas têm que ler isso e eu tenho uma característica de conseguir fazer com que as pessoas leiam, né? E, aliás, vocês não saírem daqui com uma lista de muitos livros a ler, é sempre assim, nunca a gente vai vencer, tá, gente? A gente sempre vai ficar com muitos livros a ler, né? Essa que é a, a beleza da vida. E eu queria também que vocês comentassem um pouco, né, até diante do cenário que a gente estava super angustiado, inclusive, nós da produção, se a Ania conseguiu chegar ou não por causa da crise dos combustíveis, que é um pensamento super, assim, mesquinho considerando, o, enfim, como que afeta a vida da população em geral, né? E... Enfim, isso aqui é uma onda, para onde a gente vai? Agora, né? Eu, que acho que tem essa coisa de estamos vendo uma coisa bonita, eu consigo ler é, muitas pessoas que escrevem de maneiras diferentes, produções diferentes, conseguindo chances de serem publicadas, que é algo que não acontecia antes, né? Então, o que é isso? É uma onda, a gente tem que surfar agora que daqui a pouco nós vamos capotar na. na de, como é que De queixo na areia, né? Queria que vocês comentassem um pouco aí, o que vocês acham que vem por aí? Futurologia é ótimo, porque o máximo que acontece é vocês errarem e ninguém lembrar. E se acertou, falou, nossa, falou! Falou naquele debate!
5: É, eu acho que ficção científica vem forte. Está, está já. Assim, mas é, por, é uma coisa que em 2013 o pessoal falava, o que vai vir depois da, da, dessa nova roupagem da distopia? Né? Eu acho que, que tem, tem muita coisa é, por ver. Então eu acho, mas mais do que tentar adivinhar o que eu sou péssimo nisso, eu eu acho que é momento de de ajudar seja lá o que estiver vindo. É, eu acho que é um momento de de parar o fogo amigo entre quem produz. Eu acho que não é uma coisa muito desagradável, sabe? É, tá todo mundo igual, tá todo mundo. Às vezes tem uma diferença de gerações assim, tudo. Mas por que não ajudar, sabe quem tá é, quem chegou depois, porque muitas vezes é, ultimamente o que eu mais vejo com com relação, por exemplo a, eu vejo resistência a, a, ao livro, às vezes à ordem vermelha e quem faz isso normalmente escreve e escrevia já há um bom tempo e essas pessoas, eu li essas pessoas e eu gosto de coisas delas eu, eu, eu são pessoas que são escrotas comigo, mas que escrevem muito bem é, e eu não tenho problema de aceitar isso assim a pessoa não é obrigada a gostar de mim mas eu tenho que ser eu faço assim ela escreve bem escreve inclusive já li coisas que eu, eu gostei muito mas isso não acontece ao contrário né é, isso não acontece por exemplo assim está chegando alguém aí agora que está com algo que está fazendo barulho não estou falando ser é bom ruim está fazendo barulho fez fazer o que tem a como compra por trás cara o negócio fez barulho vamos vamos saber se o cara é legal se ele está aí nessa também. Não, isso não rola, não rola. Então eu acho que o papel de quem está produzindo agora e que está fazendo barulho é tentar fazer barulho para quem está chegando, né? Então é, eu acho muito legal porque quem está produzindo agora ficção científica não tem aquela cabeça que é, do 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 série pups assim, sabe? Da, de, de, que são, são pessoas que estão produzindo ficção científica preocupadas com a representatividade, com enfim, com tudo isso. É, então eu, eu acho eu, não, eu não, não, não quero tentar prever nada eu quero eu só acho que é um momento que para dar certo seja lá o que estiver vindo eu acho que vai ser derivado a ficção científica e a fantasia vai se fortalecer com isso porque tá tudo ali é, nesse mundo dos sonhos está tudo interligado eu acho que que a gente tem que fazer barulho para quem tá chegando
6: também oh, pensando é. sobre sobre o futuro assim eu sempre digo, desde que eu li o Ninguém Nasce Herói, eu sempre falo que assim que 2016 foi um ano muito difícil é, para todo mundo, mas assim, eu eu sou tia de redação, então eu ajudo jovens a escreverem de um jeito que caiba no vestibular. Então, quantas coisas vocês acham que eu não li sobre política e que deixaram o meu ano um pouco difícil? Assim, Então, quando eu peguei o Ninguém Nasce Herói, assim, parece que foi... O um momento em que eu falei, nossa, alguém tá conversando diretamente comigo, assim. Só que, eu, na verdade, eu ganhei o um livro, vou contar para vocês, ganhei o um livro e tal, e, da editora. E aí, é, não conhecia o Eric, mas eu falei, bom, é, vou, vou ler aqui e tal. E aí, tipo, teve nas primeiras páginas, assim, acho que antes das 20, que aparece Amanda. E que eu olhei, eu, eu aí tinha uma parte lá, blá, 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 nananã. Ela é uma menina negra, não sei o que ela, o cabelo dela cheira assim eu falei esse cara conhece pessoas negras ele está escrevendo sobre uma experiência real assim esse livro é sério então assim, essa conexão que eu tive com esse livro, que é um livro super recente é uma conexão também que me ajudou a ter junto com aquele livro também que é um best-seller também que chama Como Conversar com um Fascista tipo esses dois livros juntos, eles fizeram com que a realidade voltasse para o lugar digamos assim Parece que eu estava vivendo um momento meio surreal de ler todos aqueles jovens. Tipo, Gente, como é que é o futuro se esses jovens estão dizendo isso? Um exemplo bem, bem raso para vocês era assim: um, escreva essa redação sobre o amor. Vamos falar sobre amor e amizade, não sei o quê. Mas é porque a Dilma, ela não sei o quê, não sei o quê, no meio da redação. Tipo, importa sobre o que era. Mas assim, parece que. E não é uma questão simplesmente política, parece que é uma questão de, de, de mim mesmo, uma questão de, de conexão com o real. Tipo, qual que é o a conexão do real que essas pessoas jovens, né, tipo, de, de 15 a 18 anos, o que, que elas estão pensando, o que, que elas estão vendo, assim, tipo, onde está? Parece que a realidade estava, tipo, distorcida, de cabeça para baixo, e eu falei, putz, é, realmente, no momento em que eu conheci o Chuvisco, em que eu conheci o, o pessoal do, da, da turma, eu falei, cara, ainda tem jeito, assim, e ainda mais que tem aquele prefácio que ele, que o Eric fala exatamente o que eu estava sentindo, eu falei, nossa, Agora dá para respirar e procurar, e assim, não só procurar, mas assim, lutar e pensar num futuro melhor possível, né? A distopia realmente é uma cautela, né, uma fábula cautelar para a gente pensar. Só, tipo, isso pode acontecer. Mas aí a gente pode pensar em possibilidades para o contrário, né? Ou para outras possibilidades, não sei. É meio isso.
7: Nossa, acho que eu nunca ia lembrar disso, mas você falou um troço muito importante, eu converso isso com a Carol de vez em quando. É, vou, vou lançar como minha previsão para o futuro. É, distopia é importante para abrir os olhos, é, cara, tá? é um reflexo de um troço muito pesado que a gente está vivendo, é, é legal que exista, é legal todo o sucesso que está rolando, mas eu torço muito para que tenha a, a literatura da, da possibilidade, das outras possibilidades, né? porque... A literatura fantástica, seja ficção científica, fantasia ou o terror de um outro jeito, é, faz a gente pensar que outras realidades são possíveis. Então, a nossa realidade não está boa, né? Acho que todo mundo sabe disso. Então, legal ver lá né, a série do, do conto de Aya e, e tudo o que acontece, é legal. Mas vamos também criar as histórias já colocando né, as pessoas num, num, num lugar... Né, de, de menos ódio, assim, mostrar que, que tudo bem a, aquela menina ser do jeito que ela é, que não tem nada de errado, ou por causa de, de orientação sexual, ou por causa de cor de pele, ou por causa de, de qualquer coisa. Assim. É, acho que tá, tá muito na hora da, das histórias amorzinho. Assim. Eu sei que tem, que tem gente que reclama, fala, ah, mas isso aí não é verdade. Se o fulano fizesse isso, ele ia apanhar, não sei o quê. Mas é importante a gente... É horrível falar, mas normalizar, né, mostrar que certas pessoas são normais, né, que enquanto tem um outro grupo que fica tentando né, excluir, assim. Isso eu acho que vai, vai aparecer, tá aparecendo, mas eu acho que sei lá, vou trabalhar em cima disso.
4: É, vou fazer só uma dinâmica para fechar a mesa e a gente vai abrir perguntas para o público, a gente vai ter meia hora para a loucura de palestra aflorar. É, a Andreia vai olhar se tem gente que quer fazer, então, vocês podem fazer o, o sinal assim, para a Andrea. Então, a última pergunta que eu queria fazer é, tem muito a ver com o que o Eric comentou, né? Eu adoro literatura utópicas, aliás, é o que eu, na verdade, estudava, né? Mas é né, a distopia, ela sobe pelo esgoto, você tem que. Ah, sim, é distopia. Até o conceito de utopia eu fui, sei lá, estudar não faz nem dois anos, sério mesmo, né? pra ver como é que a coisa começa a aparecer. Mas eu tava a utopia, né? a roda utópica, como a gente não consegue, quando a gente chega na utopia, ela se desfaz, porque a gente nunca se consegue alcançar, né? Então, assim, né? E aí, pensando até na formulação que a André Catropa, que, que tava como mediadora da última mesa, fez, se fosse passar por aqui um gênio da lâmpada, uma gênia da lâmpada, e pedir um desejo pra vocês, o que, que vocês desejariam é, não vai fazer aquela coisa pra, assim, mais sem desejo, né, gente? Por favor, né?
5: Droga. Tá bom, então um pônei. Então... É, tem coisas que afetariam ter sido da realidade, que nem pedir um dia mais longo, é, pedir mais tempo pra gente fazer mais coisas, pra, é, pra gente não precisar ser obliterado pelo trabalho e poder ter mais contato com quem a gente gosta e tal mas então tentar pedir tentar pedir algo mais próximo disso que é a, as pessoas entenderem o tempo das outras para a gente poder resignificar nosso cotidiano sabe não sei é, é seria ótimo os se que a gente não precisa de oito horas por dia de trabalho né cara que assim, a gente precisa de oito sono e a gente não tem isso então é, eu acho que não sei eu queria eu queria mais tempo para estar com pessoas queridas e para as pessoas fazerem Pessoas felizes produzem mais, aí se viram mais livros interessantes também. Tem vários escritores novos, então, sei lá. Mais queria... tempo de ler. Mais tempo de ler. É, é, é isso, é isso, sabe? Você trabalha oito horas, e para ir, depois de trabalho de oito horas, você tem que você vai... tem duas horas de ida e duas horas de volta, caso muitas pessoas, depois ainda você... O que você vai fazer? Da sua... Você vai desmaiar, chegar em casa. E aí, é assim que a fantasia morre, eu acho, sabe? Então, sei lá. É isso, ou, ou dias de 40 horas ou, ou uma carga de trabalho de 4 horas por dia, tá bom? Assim também. Assim
6: bom, eu tava pensando aqui que talvez seria interessante calças femininas com bolso, jeans. Nossa! Isso também! Eu ia falar vestido, mas como o meu tem bolso, eu ia ficar chato, né? Mas assim mas assim é, eu acho que, que seria interessante esses, esses eu estava assistindo um vídeo da da Juti Juti com a Ana Paloshungani é. e aí o título do, li, do, do do vídeo era perguntas gostosinhas né perguntas gostosinhas na verdade é um quick né gente ó <risos> mas é elas estavam falando exatamente sobre como é importante a gente pensar num, num dia em que a gente possa responder perguntas que são sobre qualquer coisa que as pessoas não vão tipo chegar oi é, Anne, é, fala aí sobre o contexto racial do Brasil, não sei o, quê. o que. O é que você acha daquele "the right people", não sei o quê, tipo, as pessoas nem dizem oi, tipo, já querem saber uma conjuntura de não sei o quê, blá, blá, blá. e tipo, e aí Ana Paula Chongando falou assim, mas ninguém nunca me perguntou qual a cor é a minha cor preferida, sabe? E aí tipo, é muito simples, mas é exatamente essa essa desumanização, assim, tipo, é claro que assim, como vegana, não acho que humanização seja o termo que eu que eu quero usar. Mas eu acho que é o termo que, que conecta com a maioria de vocês, assim, né? Não sei. Mas eu acho que é exatamente o momento, um, um dia em que, assim, não só perguntas gostosinhas, mas como viver se torne uma coisa gostosinha, né? É isso.
7: Engraçado que, que na mesa da semana passada o pessoal fez uns pedidos super cabeças, assim, tipo, o fim do capitalismo. <risos> e a gente tá aqui chutando o balde total. Assim, antes de, de, de falar o pedido, assim, eu só queria levantar uma coisa que o Felipe falou, que é aprender com, com a nossa geração. É, isso é. Eu acho que isso tem que ficar aqui na cabeça de todo mundo, sabe? A gente tem que olhar as pessoas sempre na, na, na horizontal, né? Não interessa se tem mil livros publicados, mil prêmios, ou se é a pessoa que tá, vai começar amanhã a escrever. É, a gente aprende com todo mundo essa essa verticalização da do, do, do conhecimento, do, do nariz em pé assim isso é muito monarquia gente vamos vamos se livrar disso de uma vez e pô, Anny, você falou do, do Ninguém Nessa Herói e tal pode ter certeza, quando eu te conheci lá em Brasília naquela mesa toda vez que você ia falar, eu ficava pensando Deus, como ela é articulada eu, tô, eu preciso subir o nível do, do meu conhecimento do meu debate, eu preciso correr atrás Tipo, foi muito uau para mim te, te ouvir falar. E, bem, o Felipe, eu tenho a sorte de morar na mesma cidade que ele. A gente vive somando um café, então nem, nem vou entrar no, no esquema. Mas eu aprendo muito com ele, assim, muito. E, gente, pedido não sei. Então, já que fomos esses pedidos meio loucos, assim eu acho que a realidade está se dissolvendo, assim, né, eu acho que isso tá virando tema até de notícias, de jornal sério, assim, porque seja fake news, seja, né, quando, quando tudo é real ou tudo, tudo é mentira, o que, o que sobra pra gente, né, assim, então a gente tá num momento muito Felipe Keidick, assim, Felipe Keidick estaria muito feliz, falando, eu avisei, eu avisei, nada era verdade. E acho que ele falava, né, que... Verdade é o que continua existindo mesmo quando você para de acreditar, né? E é engraçado porque ele acreditava em umas coisas muito loucas. Então, meu pedido maluco é isso, assim, que que a realidade não se desmanche, que o doctor Strange consiga proteger aqui a nossa realidade que a gente volte a ter valores, assim, para se balizar e que essa loucura passe em, em algum momento, né? A nossa adolescência digital passe e a gente consiga voltar a interagir com seres pensantes.
4: Muito bem. Então, Andréa, você viu alguns tchaus aí? Como é? Nossa! não
8: Eu queria perguntar para a é, Você falou que quando você leu O Ninguém Nascerói, depois de passar pela experiência de ler aquele monte de redação de jovens, é, adolescentes, que deviam ter lá os seus 15, 17 anos, é, você se sentiu uma conexão com o real restabelecida por causa do livro, diante de tanta barbaridade lida por pessoas tão jovens e que provavelmente estavam reproduzindo uma coisa que eles escutavam menos do que talvez pensando sobre essas coisas, é, você se restabeleceu com o livro. Você acha que esse livro... E os livros nesse, nesse gênero, quem está falando sobre isso, quem está trazendo essa outra conexão com o real, eles estão chegando nesses jovens, de fato. Porque, às vezes, é, eu, como gostando muito de adolescente, adoro trabalhar com adolescentes, os meninos sabem, é, e com o livro, com todas essas questões que ele traz, sobre política, sobre gênero, sobre tudo isso, às vezes eu fico em dúvida se a gente está falando para gente. Às vezes, eu fico em dúvida se a gente está falando para iniciados, para pessoas que já concordam com a gente ou se a gente está chegando nessas pessoas. Porque eu acho que, quando a gente pensa principalmente numa distopia, quando a gente pensa num livro feito para a juventude, o ideal é que justamente chegue nesses jovens que estão lá reproduzindo o discurso fora de uma, dentro da redação sobre amor. Então, você acha que, é, de alguma forma, a gente está conseguindo chegar neles? A gente está conseguindo formar essas cabecinhas que são tão relevantes para o agora e para o futuro?
6: Olha, sendo muito sincera, eu acredito que não. Eu tenho. Assim. O que, que acontece? Eu, eu também era professora de literatura, né? Então a gente tem que ficar lá ensinando aquela coisa toda, não sei o quê. E. Cara, nem. Eles. eles. Eu acho muito chato ser uma pessoa que, que né, tem quase 30 anos e vai ficar falando, ah, mas aqueles, esses meninos lendo. E ser a professora de, de, de literatura que fala isso, assim, sabe? Eu não quero ser essa pessoa. Mas é muito difícil, realmente, uh, o background, o repertório de leitura, assim, e eu já fiz essa pesquisa, eu, eu trabalho numa escola que, na verdade, é uma rede, assim, então, são muitos alunos mesmo, de fato, e assim, e você encontra alunos de 18 anos que leram três livros no máximo na vida, e assim, numa vida, tipo, é meio surpreendente pra gente que tá aqui, mas é o mais comum, e eles vêm, assim, eu, eu não acho que aquela coisa de... de ah, eles escrevem errado. Não, não essas besteiras, assim, tipo, ah, o WhatsApp está descrevendo. Por que não, né? Óbvio que não. Mas, assim, eles não leem. Isso é um fato. Então, quando eu encontro um aluno que está ali lendo aquele Augusto Cura, eu já falo, olha, vencemos. Porque ele está lendo alguma coisa, qualquer coisa. Então, mas eu, eu acho que, assim, como tia de literatura, inclusive, é, eu tinha um pouco de essa barreira, assim, do, do estudo quadrinhos, mas tinha aquela barreira com o Young Adult, sabe? Então, foi uma, uma experiência muito legal para quebrar o gelo, para mim, e, e também de reconhecer como a maioria das pessoas que eu conheço, adultas, são elas que leem esse, esse gênero. Então, por um lado, eu acredito que a gente que, que eles, no caso, estejam falando com a gente, de fato. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acredito que a mensagem de, de amizade, porque uma das, das teias, né, são super camadas esse livro, mas, assim, uma das camadas que eu acho mais interessantes, que é a questão da amizade, ah, é brega, não sei o que, a Rebeca está escrevendo um texto sobre a Mulher Maravilha, ah, tipo, é uma mensagem brega? É, a gente mas a gente precisa, a gente está precisando, sabe, ah, o amor, não sei o que aquela unicórnio une, não sei o sim, é brega, é péssimo, mas, assim, a gente está precisando descobrir, redescobrir como a gente se conecta com as pessoas, e não acho que seja só um problema da tecnologia, não, sabe, eu acho que é uma, tem uma, uma outra, bastante coisa por baixo mas exatamente a gente não está se conectando com essa juventude nova não que, a gente não pode ser aquela, aquele pessoal que acha que, sei lá, que a gente é muito nova e herdou uma, uma, uma democracia que a gente não sabe dar que a gente que, que afundou tudo a gente não pode ser tipo de pessoa mas a verdade é que eles não estão lendo não
7: Bad
9: Queria saber qual é a cor preferida de vocês <risos> Não, vou é, entrando um pouco em outras mídias, a é, pergunta serve para os três, tá? É, eu vejo que hoje a gente não está mais naquela época de. Ah, teve uma adaptação de um livro para filme e, putz, não, não assista o filme, senão vai estragar a magia de tudo. É, eu acho que tudo isso também envolve um pouco de produção, enfim, outros patamares ou simplesmente não dá para adaptar aquela história. É. Agora, tanto em questão do legado folclórico, quanto Ninguém Nascerói, que a gente até estava comentando aqui antes, vocês acham que seria possível adaptar isso para uma série, para um filme, ou até para uma história em quadrinhos também? Se é que isso já não chegou para vocês, né?
5: Não, eu adoraria, né? Seria ótimo. Mas, é, eu, eu, uma coisa que eu acho que estão, hoje em dia, estão desprendendo da necessidade de fazer igual, adaptar ao pé da letra, né? Porque todas as vezes que tentaram fazer isso deu ruim. É, então, eu acho que. Eu, eu gostaria, claro. em Quadrinhos tá mais próximo de, 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 de qualquer coisa desse tipo acontecer, eu acho. Porque é uma coisa que eu, inclusive que eu sinto falta. Tá, posso fazer outro desejo? Posso cancelar aquele? Eu queria que o pessoal de quadrinhos conversasse mais com o pessoal de literatura fantástica e ficção científica. Porque tem gente fazendo. Tem, é, é, tem gente muito talentosa, mas essas coisas não estão convergindo. Você tem caras de quadrinhos incríveis fazendo histórias porque, é, que são regadas a fantasia porque ó, eu já vi gente falar Pô, isso aqui eu fiz depois que eu assisti Labirinto e aí são artes incríveis com histórias clichês porque então essas pessoas não trabalham juntas às vezes, sabe então, tem, 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 tem tanta gente que tem coisas que funcionariam tão bem em quadrinhos então eu acho que deveria conversar mais é, um evento que nem agora, que nem o FIC lá rolando, eu, 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 eu acho que devia ter alguma coisa ali também com a literatura fantástica para o pessoal conhecer, olha, sabe, esse roteirista, conversa, esse escritor conversa aqui com esse quadrinista, vai ser alguma coisa boa. Então, é, é sempre mais fácil de acontecer, mas eu acho que seria bacana, se o, o legado ele podia, é, é claro, é, ele tem ali, né, um boitatá de 25 metros destruindo a Francisco é uma coisa que exige CG boa para se fazer... Mas pode não ser. Pode. Vamos focar nas crianças. Vamos focar ali na coisa. Vamos fazer um Stranger Things. Aparece lá o Demogorgon de vez em quando e você usa todo o orçamento para fazer o efeito. A gente consegue tudo boitatá no final não aparece ninguém. Não aparece nenhum. nenhum, nenhum coisa. E aí fica focado isso mais no suspense. Então sei lá. Eu acho que seria uma coisa legal adaptar de um jeito mais. É, é, hum. Conta comigo, sabe? Assim, então, enfim, eu, é, é, minha cor preferida é roxo. É roxo.
4: Uhum. Até o Vitor Flynn, que ele está ilustrando as mesas, né? Ele está até em Belo Horizonte, mas foi bem legal, porque a gente também que sempre convidar ele para ele fazer. Não é, não é tipo o Caruso, que é o Roda Viva que ilustra as pessoas, mas sempre ilustrar uma. Ele fez a primeira, depois foi ele vai ouvir o áudio bruto dessa, e depois ele solta. Então, enfim, ele está lá em Belo Horizonte no PIC. Olha
5: aí, legal. É, então é isso, é só. Respondi, não respondi? Respondi. respondi.
3: Então, tá. é, você vai responder, Eric?
7: Não comentar nada?
6: Ah, sim. Não, a minha cor preferida é roxo também. Estou com o Felipe.
7: Olha só. Cara, é cinza, desculpa. Assim, adaptação a gente tem que lembrar. Cinema é algo fora da realidade. Um, um, a gente. Um filme, né, tipo Marvel custa 250 milhões de dólares sem falar de marketing. Mas é interessante pensar que eles não têm esse dinheiro. Esse dinheiro é emprestado do mundo inteiro, com as bilheterias, para eles produzirem essas coisas. Né? Mas quando eu, eu vejo, sei lá, um canal tipo Sci-Fi, né? vamos baixar o orçamento aí, é... Pô, hoje eles têm uma tecnologia muito boa de televisão que dá para fazer muita coisa. Assim. Então... então, eu acho que em algum momento vai chegar. Né? A gente é muito preso num... num não continua eu falo a gente daqui. é muito preso num, num formato eu acho ainda né então por exemplo La Casa de Papel é, seria eu acho que se se, a, se o audiovisual brasileiro tivesse evoluído né para o formato de seriado seria mais ou menos isso né? o que o, o, o 3 me falaram não sei se é verdade a primeira temporada foi o orçamento foi um milhão um milhão gente é tipo nada nada um filme brasileiro de baixo orçamento com com a película é, comprada assim, um metro certinho deve hoje em dia estar tá dando 2 milhões e pouco, então os caras fizeram um milagre e esse milagre levou a um orçamento maior então caminhos existem assim
5: é você falou do eu já esqueci o que eu ia falar não, é... não esqueci mesmo bilheteria, você falou sci-fi não, uma coisa muito legal não que eu... fora que eu já falei o... O... você tinha comentado do, do... do sci-fi, de baixo orçamento uma coisa que não que seja... No, 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 né? assim, vocês viram a novela lá do Apocalipse que tem os exterminadores do futuro atacando Jerusalém? Digo, cara, aquilo não seria ok pra ser em TV aberta ali 20 minutinhos, sabe? Então, é... pelo menos a de Macedo serviu pra isso, não sei. É... fazer uma, uma, Rolou ali um episódio com, com uma coisa insólita. E foi um estúdio brazuca fazendo que nunca tinha feito algo tão é, com tanto tempo de tela. Assim, né? Então, mas é muito engraçado, porque ainda tem aquela coisa do... É, os caras não conseguem fazer ser atrativo. Por mais que eles queiram que a, que a coisa... Vamos colocar o um Android, que aí o cara que, o cara que no Evangelho evangélico também assiste. E aí eles, eles colocam lá, como é que é? Ricardo ataca Jerusalém. Porra, cara! Não, assim, poder de, de chamar atenção, assim, essa coisa, é, ainda falta. Ou talvez seja... É, o, o que o 3% está fazendo agora é justamente o contrário, ele está se colocando como somos agora uma grande produção e, e assim que eu acho que tem que ser
3: é, Belé, a gente pode estourar uns 10 minutinhos ou não? Pode, tá? Então Obrigado. a gente tem uma filinha tem aqui uma pergunta ali tinha uma outra <risos> ali ele estava aí esse rapaz aqui aí se der, é, eu vou pedir o seguinte então para tentar fazer uma Elaboração rápida e tentar direcionar para uma pessoa da mesa, assim, dá para todo mundo perguntar, tá
10: bom? Puxa vida, bem na minha vez ela pediu para direcionar para uma pessoa da mesa. Que beleza. É, rapidinho. Né? Ok, Andréia. É, é que assim, eu sempre acompanho mesas e o discurso de quem assiste, quem está falando, é sempre assim, muito articulado. Todo mundo conhece os autores bacanas, todo mundo fala um nome, todo mundo faz ah, com a cabeça. Eu sei quem é, eu sei quem é esse cara. tal. Algumas a gente não sabe, eu anotei aqui, vou fazer minha lição de casa também. E o que, a minha pergunta é para você, é, <risos> é que o autor... É, bastante gente que eu conheço escreve ou tem um livro na cabeça ou pensa em escrever um livro e fala, ah, eu devia escrever e tal. E é tudo autor cru, que nem eu e vizinhas, sabe tem senhorinha, tem gente nova e o pessoal escreve. E muita gente parece que se sente obrigado a estar tá no meio, a se inserir para ficar ali. Não, puxa vida, ela falou o nome de um cara e não sei quem é, pronto, ninguém mais vai ouvir falar de mim. As pessoas têm medo de colocar a sua escrita para fora, de botar num papel e de mostrar para alguém e de levar para algum lugar. As pessoas têm medo mesmo. E aí eu fui conversando com alguns amigos e o pessoal falou assim, que bonitinho isso que você escreveu. Por que você não joga na internet? Eu não sei nem como é que faz para converter, para pôr na internet, mas tudo bem, vou pesquisar e tal. Então, fala assim, para quem você... Você está conversando com um, um grupo bem heterogêneo de pessoas que quer, quer escrever, quer que alguém leia o seu trabalho. O que, que você acha que era legal? Assim? Não sei se eu me fiz entender, mas é isso.
7: Sim... Sim, sim, sim. Olha,
10: vê
3: se o Belé deixa, deixa todo mundo responder, Belé ou não? Dá tempo, tem que.
7: Eu vou, eu vou responder rapidinho e todo mundo responde também. Sim, internet, sem medo nenhum, põe seu texto lá, existe watchpad, você pode montar um blog, é, não publica textão no Facebook, eu não acho, a gente tem que fugir do, do Facebook. Mas se expõe sem nenhum problema. E aí o lance é você fazer o seu texto chegar em outras pessoas. Aí você tem que, infelizmente, você... se inserir no meio. É você ir conhecendo todo mundo. Você acha que tem um monte de oficina para quem quer se aprimorar. E cada oficina dessa, você está junto com gente que tem o mesmo interesse que você. E nisso vai formando um grupo legal. assim. Acho que é isso. Tipo, manda ver.
5: Bom, rapidinho também, eu acho que o Sesc justamente é uma forma de você criar uma teia de, de interesses, eu acho que depois que eu comecei eu, eu, com, rapidamente, com 15 anos eu escrevi um livro ridículo em que eu não sabia para onde ir o livro tinha 700 páginas, eu não sabia o que acontecia foi o que eu vou fazer depois, o livro é muito ruim eu peguei eu fui no Sesc e conheci o Marcelino Freire dali a, a, as pessoas que fizeram oficina comigo com o Marcelino é, me levaram outra coisa outra coisa, outra coisa e eu acho que foi a partir daí que eu cheguei no Causo para você ver como né é, e também evite o Facebook, porque um amigo meu, hoje eu, eu acho que o Gabriel Tennyson, lá falou, que está lançando pela Suma, ele, ele mandou uma crônica e recebeu, ele falou que ele recebeu no WhatsApp a crônica dele como autor desconhecido. Tipo, um dia depois, assim. <risos> Mas dá cara para bater, Kindle, Watchpad, sabe? Eu acho que a gente tem exemplos aqui de galera que está mandando muito bem, autopublicando.
6: Uma coisa que eu acho bem interessante também, é, eu fazia muito isso quando escrevia que é tipo assim ter aquelas pessoas próximas de você e tipo distribuir para elas sabe tipo e essas pessoas tipo te dar um feedback interessante <risos> sério. Ah, então, ou então tem que gerar mais intimidade, porque, senão, porque as pessoas vão falar não, isso aqui não tem pé nem cabeça, essas coisas. Porque eu acho que quando você começa a, a difundir ali, tipo, perto no, no seu lugar de, de conforto, você já chega um momento em que, tipo assim, por exemplo, você vai mandar para uma editora e você não vai se doer se, se, se tiver uma negativa, por exemplo. Sabe? Eu acho que você vai se preparando é, emocionalmente para tudo. O que for rolar? O que, que eu fazia... Bom, agora né, adulto e tal. Nas aulas de Química Orgânica, o que, que eu fazia? Eu escrevia as histórias. E aí eu tinha umas seis amigas na sala. Eu escrevi Era um, uma página para cada uma, por exemplo. E aí, a partir disso, eu fui fazendo blog. E aí, ou então, fazendo eu fazia muito manuscrito também. Várias cópias manuscritas. E ia dando para as pessoas. Tipo assim, essa novela... Tem uma novela que eu nunca publiquei, nem vou publicar. Mas assim, que meu tio estava revisando um tempo atrás. Péssima. E, mas assim... Difundir para essas pessoas que, que você acredita que possam te, te ajudar. Eu sei que. Mas acho que emocionalmente, revisão é importante. Mas quando uma coisa é muito boa, vou te falar sério: assim, até livro de editora vem com, com os ruídos, assim, às vezes que. Mas assim, eu não sou, a chata, eu não sou a chata da revisão, não. Eu acho que, assim, faz. Sabe? Eu acho que o feito é uma lição que eu estou tentando aprender também o feito é melhor do que o perfeito.
7: Oh, e a Aline Vale que está ali, hoje, ela, além de ser super autora, ela, ela se comunica muito com o público dela através de um zine dela, do Bobagens Imperdíveis. Então, vamos lembrar que zines também são.
4: Não, e fazendo o serviço né, que a gente vai fazer no final, a Gerusa Zelnis, que vai dar aula às sextas-feiras, aqui à noite de junho, e a Aline Valle, que aos sábados de manhã vão dar oficina. Essa Jerusa, sobre a escrita de ciborgues. Usando até uma bibliografia que não era da área de ficção científica, que eu acho ótimo, porque tinha todo mundo na zona de conforto. E a Aline vai, fa vai falar, vai dar uma oficina de zine, é coisa do futuro. Gente, então se inscrevam.
7: Olá. É, até o Eric citar, ninguém tinha falado ainda de 3%. Achei que faltou isso, por mais que não seja literatura, alguém escreveu aquilo. Então, como uma pessoa
5: vai responder, eu vou direcionar para a Você acha que essa série talvez é o que a gente tenha feito de mais sucesso, assim, nível mundial? Você acha que essa série pode fazer alguma coisa pela ficção científica nacional? Se sim, se não, por que sim, por que não?
6: Que sorte que eu maratonei recentemente, viu? Então vou poder responder. Cara, eu não sou uma grande advogada, mas eu advogo sim pela 3%, assim como eu advogo pelo trash pillão, né? que o pessoal chama de é trash metal cantado em português e não sei o que. Eu sou muito, velho, brasileira mesmo, sabe? Mesmo. Então... Sou super a favor do 3%. Com as questões lá que, que podem melhorar. Mas, assim, eu sou super a favor da série. É, eu acho que, que tem algumas questões ali, por exemplo, em relação a. Até bons atores não foram explorados de uma maneira muito não sei o quê, né? Mas, assim, a narrativa ela diz exatamente o que a gente precisa ouvir. Exatamente o que nossos alunos precisam ouvir. sabe? E é só através da, da série que, que eles vão assistir. Né? Que eles vão compreender essa mensagem porque está ali na forma de metáfora, não sei o quê, nanana, que é mais fácil de, de conectar do que olha, então, você não pode ser assim, tolerante, né? Então, eu acho que o potencial da série é realmente fantástico. O problema é que, assim, entre assistir a Casa de Papel e uma série brasileira, ninguém assim, ninguém é muita gente, mas, assim, esse complexo de vira lata que a gente estava falando no começo é a grande barreira, porque, né? Netflix todo mundo tem, agora, qual que é, qual que é o impedimento?
2: Nossa mente, né? Oi, eu queria perguntar para o Felipe. É, então, acho que foi muito interessante ter colocado essa, que até o Eric chamou de, de ter a literatura na escola do livro extracurricular, que é, um, é uma literatura de gênero, mas é talvez um primeiro contato. E você também falou de que o mainstream é uma forma de primeiro contato também, de criar uma geração de leitores. Porque, como ela estava falando, a gente não tem o hábito de ler talvez a pessoa com 18 anos leu três livros na vida, e talvez esses três livros tenham sido ruins também, porque pode ter sido algum best-seller que saiu na Folha que pode super me direcionar, né? sei lá. E eu acho que, pensando nisso, é muito comum o escritor ou estar tá muito focado na, na arte, literatura, tô produzindo ou tipo, diversão, entretenimento, mas eu acho que é legal levantar essa questão da educação também porque o livro de certa forma é uma é uma forma de educar né a gente mira no nos young adults e tudo mais eu trabalho como professor e sou sei lá um escritor aspirante underground sei lá whatever mas a uh, eu acho que é, como que vocês veem ou como você vê o livro como essa forma de literatura de educação também eu acho que esse gênero de young adults também é tem uma, uma certa subdivisão do, do Buildings Romance lá, né? Tipo de romance de formação. E eu que como você vê uh, o tema, o conteúdo do que você está escrevendo sob essa ótica. Assim, quando você escolhe o que dizer na história, você é, esse é um parâmetro que você coloca também, tipo que ideia que eu vou passar. Certa forma que nem ela falou também de propor futuros mais positivos, né? É uma é uma fábula cautelar, mas também sem ficar dando ideia, assim, porque no final das contas Tipo, o George Martin pode fazer um serviço maravilhoso de fazer o Game of Thrones, mas no final tá todo mundo falando assim, ah, e mataram não sei quem, e arrancaram a cabeça de todo mundo, e esse episódio é da hora porque todo mundo morreu. Entendeu? E eu acho que, tipo, a gente, por estar tá escrevendo agora, num país que anulou a educação, de certa forma, a arte é o único veículo que a gente tem, assim, né? De comunicação. Eu acho que se você também se vê como um artista que tem uma função social, de certa forma, ou educacional, talvez...
5: Social, é, acho que é muito forte falar educacional, porque tem gente preparada exatamente para isso, mas eu sempre posso passar uma mensagem, e a gente faz isso o tempo todo, querendo ou não. Com primeiros leitores, com, com, com leitores ainda que estão ali com seus primeiros livros, eu acho que a função é, é dar o gancho primeiro, fazer ele se interessar para ele voltar. Né? Então você usa ali de uma estética, é, sem esquecer o, o, o mundo real você não, não vai esquecer como que é o mundo, você vai retratar o mundo como ele é, você vai... É, é, para ele ter ali alguma coisa com a realidade, para ele fazer um paralelo, e aí você entra com a fantasia, você vem com a sua mensagem, eu acho que o legado ele passa muito sobre tolerância, preconceito, tudo tá, tá ali no meio, é, de uma maneira, através tanto de personagens que, que sentir isso na própria pele, com e, e como... É, ali na, na própria história, mas isso tem que estar uma, como mensagem estar ali dentro, passar para quando é, esse leitor ele vai pegar ele vai, ele vai gostar e não vai saber porquê Isso é a melhor coisa. Ele fala assim, cara, eu só sei que eu gosto de ler e aí ele vai voltar e aí ele vai. Pra então para mim é, é a, a, de passar uma mensagem, sim. aí eu acho que livros para educar é, você pode usar mensagens para educar alguém que tenha mais capacidade. Disso, mas assim eu, eu tenho é, eu amo Paulo Freire. Eu acho que tá ali, eu foi uma coisa muito legal inclusive no prato Terra e Lua Cheia, ele começa com uma epígrafe de Metallica e Paulo Freire. Tem duas. Então, então vocês aí coloca é, no primeiro é Alan Moore e Led Zeppelin. Então a gente é, sempre Então eu acho que que é legal sempre mostrar é, pra, passar no ele no, no recheio, sabe? Tá ali no meio. Então posso ficar o dia inteiro falando disso, mas
9: enfim, é mais ou menos isso. <risos>
3: Bom, a gente vai fazer, então, abrir espaço para a última questão e aí a gente faz um fechamento, tá bom?
9: Opa, deu tempo, obrigado. Vamos lá. Uh, vou entrar para uma pergunta para o lado comercial da coisa. Uh, e algo que, na verdade, até semana passada, assim parecer ficção científica. Uh, eu fiquei, desde os meus 15 anos de idade, eu, eu parei de escrever, vou retomei agora, quando eu tinha uns 46, 47 e uh, eu lancei, por motivos mais simples, eu lancei o primeiro agora em via e-book. O que eu queria saber de vocês é o seguinte. O que, que vocês acham uh, desse, desse formato? Se vocês veem que no futuro isso pode realmente se tornar uma realidade comercial uh, que dê pra gente viver disso, ou a gente vai ficar uh, sempre com o e-book como uma uma segunda, não que eu não goste da, da versão impressa, até prefiro mas foi uma maneira mais rápida de chegar ao mercado que a gente, que a gente conseguiu queria saber o que vocês acham desse formato para o futuro ou para o presente né?
5: eu acho válido porque é, se, se, to, toda forma é válida as pessoas estão se acostumando ainda a, a a verem o e-book como uma forma válida. É, é um livro, sabe? assim tá. então, é, Mas para o grande público ainda é, tem uma grande questão de ser impresso ou não. Mas é, é válido. É, é, chega, tem essa, essa coisa de transpor barreiras, né? assim Quando um país onde correr não funciona, que bom. Você pode comprar um livro e já ler na, no, na, na hora que você... Então, eu, mas eu acho que tem que... isso eu, eu, eu não sou o que fala que o livro de papel vai acabar. Eu acho não acho que isso, né? Mas eu acho que eu, o e-book vai crescer o, o a plataforma as plataformas vão melhorando vão ouvindo mais o que as pessoas têm a dizer e com isso acho que vai crescendo também não sei eu não tenho tanto tantos pensamentos sobre isso
7: é assim é legal embora a gente vive uma época muito louca de né, a realidade se desabando igual a gente comentou é, é interessante ver que, que a internet devolveu ao texto né um, um papel principal né no Brasil, a gente ainda tem muito a herança da, do, das rádios, né, da, das histórias faladas e tal, que a, que a televisão absorveu completamente, por isso todo mundo fala a mesma coisa e repete, repete. Mas a internet está todo mundo com texto. Então, o e-book, ele, ele entra nisso assim, de maneira muito importante. E, e de, certa, de certo modo, ele é mais acessível, assim, porque a Amazon, de vez em quando, libera os relatórios e a maioria da, das leituras de e-book que eles vendem é em celular. E não é aquela coisa de, ah, todo mundo hoje em dia tem um celular, a gente sabe que a gente fala isso dentro de, um, de uma posição que não é a realidade de todos. Mas dentro desse grupão aí que sim tem um celular, caramba, eles estão lendo lá. Então, o book é, é muito importante, muito importante. Se vai dar para viver só disso, o papel também não dá para viver só disso ainda, então no, no debate do ano que vem a gente retoma essa, essa pergunta.
3: Bom, então a gente vai finalizar a mesa de hoje. É, reforçando, então, o que a Ana falou, que a gente vai ter a oficina da Aline e da Jerusa. É, e, além disso, também falar de novo da coleçãozinha que vai ficar aqui na biblioteca. Esses três livros que vocês estão vendo ali, do Eric, da Aline e do Felipe, vão ficar aqui também disponíveis né, para empréstimo. Tem vários outros livros. Também para falar do site, que aí depois, quando tiverem todos os livros aqui disponíveis, porque alguns ainda faltam cadastrar, outros faltam chegar mas aí a gente vai colocar no site, vocês podem conferir quais são é, os títulos que vão estar aqui na biblioteca. Então, o site é www.fctp-literatura.com, aí tem todas as informações dos convidados, as oficinas e tudo mais. Então, boa noite, agradecemos mais uma vez o pessoal do SESC também que deixou a gente estender um pouquinho, passo a palavra para Ana para se despedir de todo mundo.
4: Gente, vocês foram incríveis, muito obrigada por terem topado o convite, por terem pessoas tão gentis, né? Gentileza é uma coisa também rara. É um presente. Obrigada.
1: O futuro é o corpo. A tecnologia é o presente. Foi um ciclo de eventos sobre livros de fantasia e ficção científica realizado pelo SESC. Ocorreu no mês de inauguração do SESC Avenida Paulista sob curadoria de Ana Rusch, e produção de Andréa Catropa e Andréa Pedro, da Palco e Imagem. O projeto adquiriu livros para a biblioteca do Sesc Avenida Paulista, e contou com o apoio das editoras Aleph, Boitempo, Morro Branco e Seguinte. E esse foi o segundo encontro do evento O Futuro ao é Corpo, a Tecnologia é o Presente. O primeiro episódio dessa série já pode ser encontrado no nosso site. O próximo com a gravação do terceiro e último dia de evento, com o tema Um Corpo para Remixar, Frankenstein Fadas e Ciborgues, Sai no dia 11 de outubro. Eu sou o Thiago Li, tô lá no Twitter como arroba Thiago Eu Lee, ou você pode entrar também no site ThiagoLi.com.br.
0: Eu sou a Jana Bianchi, tô no Twitter como arroba Jana Bianchi, e você pode saber mais sobre mim em www.janabianchi.com.br. O Curta Ficção tá no Facebook como podcast Curta Ficção, e no Twitter como arroba Curta Ficção. E você sempre pode mandar um e-mail pra gente em contato
1: se você estiver ouvindo o programa em algum agregador de podcast, não esqueça de avaliar o Curta Ficção, principalmente lá no iTunes. Lembrando que a gente também está no Spotify. Os links estão todos aqui na descrição do episódio. Esse foi mais um episódio especial do Curta Ficção, um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
0: Eu sou a Gina Bianchi.
1: E a gente volta com mais um episódio regulado aqui há pouco menos de duas semanas. Tchau.
9: Tchau.